0: PRF 24-7, o podcast da Polícia Rodoviária Federal.
1: A garantia da segurança pública e da mobilidade no Brasil está na missão da Polícia Rodoviária Federal. E na busca por um trânsito mais seguro, a instituição começou os testes para a implementação dos drogômetros. Os aparelhos portáteis detectam o uso de substâncias psicoativas, que podem alterar o comportamento de motoristas e causar acidentes. Eu sou Fernanda Nascimento, este é o episódio 1 do PRF 24-7, o podcast da Polícia Rodoviária Federal. Criado com o objetivo de aproximar ainda mais a PRF da Sociedade, o 24-7 vai abordar temas relacionados à mobilidade e à segurança, os pilares de atuação da PRF no Brasil. E para marcar o início deste novo canal de comunicação, realizei uma entrevista especial com o coordenador de segurança viária da PRF, André Luiz de Azevedo. Nessa conversa, o Azevedo explicou com detalhes como serão os testes para a implementação do aparelho e falou também sobre a importância do voluntariado de motoristas. Azevedo, muito obrigado por participar dessa conversa aqui conosco.
0: Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Azevedo, minha primeira pergunta é a seguinte. Qual é o foco e a importância dessa pesquisa que está sendo realizada?
0: Ela é uma quebra de paradigma, já que nós estamos trabalhando em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, exatamente para fazer uma medição, uma verificação das condições de usabilidade de pelo menos quatro equipamentos que fazem a verificação, a detecção de substâncias psicoativas no organismo dos motoristas que circulam pelos rodovias federais. É uma quebra de paradigmas para nós, já que nós estamos partindo de uma atividade científica para chegar à conclusão de um equipamento que vai ser aplicado no processo de fiscalização de trânsito.
1: A gente está ainda numa fase de estudos, né? mas eu já gostaria de saber se os motoristas estão no foco do processo nesse momento.
0: Olha, o motorista até está no foco do processo, mas não como fiscalizado. O motorista, na verdade, é um grande parceiro da Polícia e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre nessa pesquisa que nós temos que fazer, já que nós precisamos da voluntariedade do motorista para que a gente possa fazer essas medições num ambiente aberto, onde, para critérios de pesquisa, é muito importante essa diversidade essa aleatoriedade, a contribuição, por óbvio, do motorista, para que ele forneça saliva, para que se possa fazer essa medição. Agora, eu digo que o foco não é o motorista, porque o que vai ser colhido da amostra dele, como é um ambiente neutro, é, não há nenhum tipo de divulgação desse tipo de resultado, e, na verdade, o foco principal aí nesse aspecto não é o motorista, é o equipamento. Então, o que se está fazendo agora é tentando usar voluntários em um ambiente real de fiscalização, mas sem a conotação da intervenção da atividade policial, para coletar amostras e medir a capacidade do equipamento de fazer essa verificação num ambiente de atuação que a Polícia Rodoviária Federal desenvolve.
1: E essa pesquisa, então, como tu comentou, está sendo realizada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela vai ser desenvolvida toda no Rio Grande do Sul, tem outras localidades e também até quando segue essa pesquisa?
0: Essa pergunta é interessante, porque, na verdade, a pesquisa, ela, apesar de ter como foco o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é quem está conduzindo o projeto de pesquisa, ela vai ser realizada no país inteiro. Nós temos aí o objetivo de, de coletar, até o final deste ano, cerca de 10 mil testes, para que seja verificada a usabilidade desse equipamento. E aí, os ambientes onde esse equipamento vai ser submetido né, são os mais diversos são ambientes desde a região sul do Brasil, com suas características, até o extremo norte porque o que se busca, na verdade, é exatamente essa diversidade para saber se o equipamento tem uma capacidade, de, independente de um ambiente mais frio, mais quente, num ambiente aberto ou fechado, com boa cobertura de, de estradas, de, pavimentadas ou não, se ele tem condição de ser embarcado numa viatura e de ser empregado no futuro numa fiscalização de rotina da polícia.
1: E quais são esses aparelhos que estão sendo testados?
0: É, na verdade, são quatro equipamentos que foram é, selecionados previamente no chamamento público. As empresas tiveram a possibilidade de colocar os seus equipamentos para o teste dentro de critérios que foram definidos pela Senad, juntamente com o Hospital de Clínicas de, de Porto Alegre. Esses equipamentos foram selecionados. Todos eles são portáteis. cada um tem a sua característica, cada qual apostou em um tipo de, de característica que fortaleça, na leitura do seu fabricante, a sua capacidade de competir para esse processo de seleção agora nada óptimo é que, que o processo conclua que os quatro é, são, são adequados e podem ser empregados a concorrência aí não é excludente nós estamos olhando para uma perspectiva bem ampla por tentando aproveitar as características de cada um desses equipamentos para que no futuro o ideal seria ter uma diversidade razoável de equipamentos para que nós tivéssemos uma capacidade de usabilidade maior porque nós sabemos que a diversidade do nosso ambiente de trabalho ele pode favorecer o uso de um determinado equipamento no ambiente e de outro equipamento em outro ambiente. Então, quanto mais adaptabilidade nós tivermos, ou seja, quanto maior for a diversidade, melhor vai ser para o emprego desse equipamento numa fiscalização futura.
1: É, e essa é uma questão que vocês também estão avaliando, né, essa usabilidade. né? Por que, que ela é importante nessa fase de testes?
0: A Polícia Rodoviária Federal tem algumas características que tornam ela uma polícia, eu diria, única no mundo. É uma polícia que cobre 72 mil quilômetros de rodovia, mais ou menos, e a característica que nos torna tão interessante para esse tipo de pesquisa aberta, pela diversidade que ela pode proporcionar, é o fato de nós sermos um país com as dimensões que tem e com um país que escolheu o modal rodoviário como modal principal. Mais de 60% das riquezas do país escoam por rodovias. Então, a capacidade de coletar amostras num ambiente tão diverso, tão extenso, que faz fronteira com 10 países... E para a Polícia Rodoviária Federal, que é a polícia que cuida desse modal, características que tornam ela a instituição talvez mais adequada, porque única no Brasil inteiro, uma única polícia, credenciam a Polícia Rodoviária Federal para buscar esse tipo de teste, favorecendo a pesquisa do Hospital de Clínicas para chegar a um equipamento e certamente retornando para nós, com a definição do que seria a usabilidade, que é o que nós estamos testando. Os ambientes são muito diversos, são vias pavimentadas, vias não pavimentadas, ambientes extremamente úmidos, extremamente secos, frios, muito quentes. Então, todas as possibilidades que o país pode oferecer com toda a sua diversidade, a PRF consegue testar. Então, é exatamente por isso que esses equipamentos que passarem nesse processo, eles são realmente equipamentos adequados para esse emprego que a gente pretende dar na fiscalização.
1: Pois é, e que tipo de drogas esses aparelhos se propõem a detectar?
0: É, essa também é uma característica que cada aparelho se propôs de forma distinta. A janela de detecção de, de substâncias varia de acordo com o, o, o tipo de proposta do equipamento. Isso também está sendo analisado. É claro que a maioria deles detecta as drogas mais comuns. Maconha, cocaína, anfetamina, cristais e outros tipos de substâncias sintéticas que numa simples fiscalização, num teste superficial, não é possível constatar. Algumas conseguem, inclusive na sua janela, detectar medicamentos que são estimulantes, outras nem tanto, e exatamente essa capacidade, essa janela, que também está sendo verificada para entender qual é a aplicabilidade que essas janelas têm para a nossa realidade, a fim de que dentro do critério de usabilidade a gente consiga chegar a alguns modelos que possam nos atender no processo de fiscalização.
1: E a gente está falando então de um processo que é bem complexo, né? como é que está sendo feita a capacitação dos policiais rodoviários federais?
0: É, esse é um processo realmente complexo. A Polícia Rodoviária Federal tem por hábito é, fazer o que nós chamamos de troca quente. Nós fazemos capacitação de policiais com a polícia funcionando. Né? Não há nada melhor para capacitar policiais do que fazer um preparo teórico que consiga reunir Difusão de conhecimento teórico, que a base jurídica, a base teórica que os policiais precisam ter para ter segurança jurídica, para atuar nas rodovias, é muito grande. E, ao mesmo tempo, treinar já na prática é, esses aprendizados. Então, nós estamos fazendo um sistema de multiplicadores, que são 48. Esses multiplicadores estão sendo formados para levar esse conhecimento para os seus estados de origem e, ao mesmo tempo, supervisionarem as operações que estão sendo realizadas com esse mesmo viés de pesquisa laboratorial, num ambiente que tem uma fiscalização primária para garantir a segurança da, da equipe, inclusive de pesquisadores, e depois nesse ambiente neutro é feita a coleta para verificar a usabilidade dos equipamentos. Então, assim, esses policiais que são multiplicadores, ao mesmo tempo, serão supervisores dessas operações em todos os recantos do país. E é uma, uma prática que a gente já consolidou dentro do processo de aprendizagem na polícia.
1: Então, esse processo vai se dar no cotidiano do trabalho do PRF?
0: Exatamente. A ideia é que quanto menos houver modificação do ambiente do policial, mais fidedigna vai ser a pesquisa, porque o que se busca ao fim é exatamente verificar a usabilidade em condições reais. Então o policial, para testar a capacidade desse equipamento, ele tem que estar o mais à vontade possível num processo de fiscalização para que ele de fato verifique se no ambiente de rotina dele esse equipamento de fato vai ter aplicabilidade. Qualquer tipo de vetor que tire dele essa espontaneidade pode enviesar a pesquisa. E aí pode trazer uma conclusão equivocada e a gente pode até selecionar um equipamento que não seja realmente adequado para o um emprego na rotina do policial, que é onde nós queremos chegar. O trabalho ordinário da polícia é o trabalho que surte mais resultado.
1: E hoje, como é que é feita a fiscalização dos motoristas que podem estar dirigindo sob efeito de drogas?
0: Olha, como não temos um equipamento que faz essa medição semelhante ao que já acontece com as fiscalizações de embriaguez, o que nós temos, na verdade, são termos de constatação de sinais. Então, se nós temos uma pessoa que é abordada numa fiscalização de rotina. E essa pessoa demonstra sinais de exaltação excessiva ou de sonolência excessiva. E ele não tem indícios, por exemplo, que indicam que ele ingeriu álcool com hálito etílico ou a fala arrastada. É algum indício que dê a prova de que ele consumiu álcool, mas ele tem indícios similares e pode ter sido feito uso de medicamento, como acontece com motoristas, por exemplo, de veículo de carga, que acabam fazendo uso de rebite para conseguir transportar cargas por um período maior do que o tempo que a lei permite, é, a exaltação, a dilatação de pupila, o comportamento do motorista, a agressividade, tudo isso é verificado e a legislação prevê, pode o trânsito brasileiro, quanto nas resoluções do CONTRAN, uma espécie de anexo onde há todo um conjunto ali de sinais que esse policial que é treinado, é capacitado, identifica esses sinais, faz a inserção desses sinais e adota as providências cabíveis.
1: E agora com a realização dos testes, esses condutores eles vão ser voluntários, né? Mas e se eles forem positivados? O que, que vai acontecer?
0: Veja, quando eu disse em ambiente neutro, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a fiscalização desses motoristas, na primeira abordagem, até para garantir a segurança da operação em si, aquele motorista que estiver em, em condições de circular, ou seja, ele não tem nenhum problema ali que denote que ele está conduzindo, violando a lei, ele vai para uma área neutra e ali naquela área neutra ele é apresentada a pesquisa e ele é convidado a ceder a sua saliva para fazer o teste. Então, assim é, vai ser improvável que nesse teste, já dele tendo passado por uma primeira filtragem, ele acuse. Agora, aquele equipamento que está sendo testado ele não é um equipamento homologado, ele sequer é um equipamento que a gente tem confiança plena nos resultados que ele está apresentando. Aqueles resultados também estão em teste, estão em análise. Então, eu jamais poderia me basear naquele resultado daquele equipamento que não é homologado para adotar um procedimento legal, já que um dos requisitos para que um ato administrativo seja praticado é exatamente que os equipamentos sejam aferidos e homologados pelos órgãos de metrologia. Então, na medida em que ele não é homologado, esse procedimento não é um procedimento considerado válido. Por isso que nós costumamos chamar esse ambiente onde é feito o convite para o teste voluntário de ambiente neutro, exatamente porque não há ali a possibilidade dessa pessoa ter o seu resultado revelado e independente do resultado haja qualquer providência em relação à conduta dele, já que o equipamento não tem a confiabilidade que a legislação exige para que aquele teste seja considerado um teste válido para fins de imputação de pena.
1: Já que tu nos explicou que não estão previstas sanções, né, no caso de algum teste positivo, nem a revelação desse teste, qual é a importância de ser voluntário, né, de se convidado o motorista aceitar participar dessa pesquisa?
0: Bom, primeiro, nós temos um compromisso de ordem é, normativa. Eu queria fazer rapidamente uma explicação, porque a segurança viária ela sofreu uma promoção. Ela foi promovida com a Emenda Constitucional 82 de 2014, a elemento que integra o conceito de segurança pública. Nesse caso, a segurança viária é dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos. Então, na verdade, além dessa questão da responsabilidade, é importante destacar que a maioria esmagadora dos motoristas que circulam pelas rodovias federais do Brasil são cumpridores das regras, são parceiros da polícia e apostam no fortalecimento da polícia, da fiscalização, porque segurança viária todos querem. Então, na verdade, para nós é muito importante que o usuário da rodovia mantenha essa parceria e ajude a polícia e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre a definir um equipamento que vá trazer ainda mais segurança para aqueles que circulam e cumpram a lei.
1: Para encerrar, já existe uma previsão de quando esses equipamentos serão implementados? Qual é a duração da pesquisa? O que, que tem temos de cronograma?
0: Olha, o cronograma, como eu disse anteriormente, ele tem essa previsão inicial de uma coleta de 10 mil testes e aí vai ser feita a verificação da usabilidade do equipamento, vão ser produzidos relatórios pela PRF e também pelos pesquisadores, e a partir desses relatórios colet coletados é que se vai chegar a uma ideia de cronograma para que se passe a fase posterior. A fase posterior também não é uma fase simples, porque depois que esse processo laboratorial concluir, vai se passar para a fase de esforço legal. E a fase de esforço legal vai tentar contemplar essas condutas, essas medições para transformar isso a partir de uma base legal numa conduta dentro do que está previsto nos artigos do CTB, que prevê a conduta típica de dirigir sob influência de substância psicoativa, para que a gente consiga trazer para dentro desse conceito jurídico esses equipamentos com a homologação pelo órgão de metrologia e torná-los aptos a fazer as medições e tornar essas condutas mais facilmente identificáveis para que a gente possa retirar essas pessoas que estão circulando sob efeito de substância entorpecente de circulação para garantir segurança viária, mas não há, eu não posso cravar aqui uma data para que esses equipamentos comecem efetivamente a ser empregados na fiscalização efetiva.
1: Tá certo, então, Azevedo. Quero te agradecer pelas informações. Muito obrigada pela participação no nosso programa.
0: A Polícia Rodoviária que agradece pela participação e conta, mais uma vez, com o apoio de todos aí para nós garantirmos a rodovia segura no Brasil.
1: Pois é, e como o Azevedo nos explicou... Existe um longo percurso até a implementação dos drogômetros nas rodovias e a colaboração dos motoristas é de extrema importância para o sucesso do processo. Se convidado, seja voluntário. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. O PRF 24-7, podcast da Polícia Rodoviária Federal, é uma produção da equipe do Núcleo de Televisão Digital Interativa da Universidade Federal de Santa Catarina e foi desenvolvida em parceria com a PRF. Continue acompanhando o trabalho da PRF no site, nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio. Assine ou siga o PRF 24-7 para ser avisado a cada novo programa no ar. Até a próxima semana!